0: pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On me demande souvent de faire plus d'épisodes sur les réseaux sociaux. Parce que oui, les réseaux sociaux, on a toute l'impression de les maîtriser, mais ce n'est pas parce qu'on les utilise dans notre vie quotidienne et personnelle qu'on sait en fait les utiliser de façon efficace dans notre vie personnelle. Et surtout, il y a un risque avec les réseaux sociaux, le risque c'est de se faire happer par le réseau et d'y passer littéralement tout son temps. Sauf que du temps, ben on n'en a pas tant que ça justement. Donc aujourd'hui, j'ai fait appel à une pro de l'efficacité sur les réseaux sociaux. Mon invitée, c'est Maria Fedoseva. Elle est la directrice marketing d'Intercom, une société centrée sur l'efficacité de nos actions sur les réseaux sociaux. Elle a des de conseils à nous donner très concrets pour maximiser nos efforts et gagner du temps dans notre pratique. Juste avant de commencer, petit appel à la mobilisation j'ai besoin de votre soutien pour faire vivre ce podcast pour qu'il soit découvert et écouté par le plus grand nombre. Il y a deux options la première, c'est qu'un maximum de monde en parle. Donc, ça, eh bien vous pouvez le faire eh bien, en parlant du podcast du marketing autour de vous, conseillez-le euh, à vos amis, abonnez vos amis de force, comme dit Mathieu Stéphanie euh, que j'ai eu le plaisir de recevoir sur le, sur le podcast du marketing. Bref, recommandez le podcast autour de vous. Et puis la deuxième option, eh bien c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes avec un petit commentaire. C'est en fonction de vos commentaires que l'algorithme eh bien proposera le podcast du marketing. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Voilà, c'est dit. Je vous propose qu'on revienne à notre sujet du jour et qu'on accueille tout de suite Maria Fedoseva. Bonjour Maria, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, ravie d'être ici, merci de m'avoir
0: invité à parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Écoute, je suis très très contente de te recevoir, aujourd'hui on va parler de réseaux sociaux et alors c'est vraiment un sujet euh, qu'on me demande très souvent sur le podcast du marketing parce que eh bien, euh, bien sûr quand on pense digital, les réseaux sociaux viennent bien souvent euh, dans l'esprit euh, de tout un chacun et on croit souvent que c'est simple et c'est finalement pas si simple que ça, on s'en rend vite compte, les réseaux sociaux. Donc je t'ai invité pour en discuter. Avant qu'on qu démarre sur les réseaux sociaux, Maria, est-ce que tu peux nous dire, je t'ai un petit peu présenté en intro comme je fais d'habitude, mais est-ce que tu veux bien nous dire avec tes mots, qui tu es et ce que tu fais
1: Oui, bien sûr. Euh, en bref, euh, bah, je vais commencer par mon nom, c'est Maria Fedosieva. Je travaille comme responsable marketing pour l'entreprise Interpromo GmbH qui s'occupe de l'élaboration des applications différentes pour euh, gérer les réseaux sociaux, pour euh, également travailler avec les plateformes vidéo, par exemple. Donc voilà, en bref, c'est ça.
0: Super. Donc, en fait, c'est une société qui va permettre de nous aider finalement à mieux travailler sur les réseaux sociaux. Et justement, tu vois, moi, c'est vraiment un des éléments qui revient très, très régulièrement dans les questions qu'on me pose sur le podcast du marketing. C'est que les réseaux sociaux, on a tous l'impression que c'est facile parce qu'on les utilise finalement de façon personnelle et en même temps, on se rend vite compte que un, c'est pas forcément toujours si simple que ça à développer, et deux, euh, on y passe rapidement beaucoup de temps. Euh, donc, il euh, y a vraiment toute une histoire autour des réseaux sociaux de comment est-ce qu'on peut faire pour finalement être le plus efficace possible sur les réseaux sociaux et euh, on discutait ensemble. Toi, tu, tu as pas mal, de, évidemment, avec la vision que, que tu as de, 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 de ton entreprise, euh, tu as pas mal de conseils que tu peux donner euh, soit aux community managers, soit finalement aux, aux, aux personnes qui gèrent une entreprise et qui gèrent peut-être directement leurs réseaux sociaux, par exemple un indépendant ou en TPE, quand on gère soi-même les réseaux sociaux, tu as des conseils à nous donner pour finalement être plus efficace dans la gestion de nos réseaux sociaux. Euh, tu avais un premier conseil quand on discutait ensemble. Tu me disais que il y avait quelque chose à faire autour de la créativité, c'est ça
1: oui, exactement. Le premier conseil qui peut sembler un peu trop évident, mais en fait, à mon avis, c'est un conseil qui est plutôt efficace, c'est d'être créatif lors de la création du contenu à publier sur les réseaux sociaux. Parce que bah, si on fait de simples posts sur Instagram, par exemple, pour euh, le compte d'une entreprise, ça n'étonne presque personne de nos jours. Donc, ce n'est pas vraiment trop intéressant. Mais l'intérêt, c'est d'attirer le public diversifié si on peut dire ça, donc, euh, on doit utiliser des formes différentes de contenu à publier, on doit diversifier, donc, le contenu, par exemple, publier des stories, publier des stories Instagram avec de la musique insérée pour euh, créer un style, une ambiance de l'entreprise sur le digital et, par exemple, attirer une cible qui est plus restreinte, euh, d'où peut venir euh, la clientèle potentielle également. Donc,
0: euh... Et quand tu disais comment, parce que c'est intéressant ton histoire de créativité, tout ce que tu disais c'est que euh, bah, ces stories, bien souvent on met que de l'image, hein, l'image un petit peu de texte, et toi tu disais que tu peux rajouter aussi de la musique, pourquoi pas euh, à ces à stories, comment est-ce que euh, alors moi j'arrête je, je, pas de le dire, faut que j'arrête de le dire je suis pas une grande, une grande aficionados d'Instagram, je l'utilise très très peu donc peut-être que ça paraît complètement évident mais comment est-ce que je fais moi pour ajouter euh, de la musique si c'est vraiment j'imagine qu'il y, y a les éléments musicaux proposés directement par Insta mais euh, si je veux apporter peut-être euh, une touche plus personnelle avec euh, une chanson qui me plaît à moi personnellement, est-ce que je peux venir l'intégrer comme ça facilement
1: en fait, sur Instagram, il y a un bouton spécial pour euh, insérer une piste audio à, son, à sa story. Mais malheureusement, cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions, mais cela commence à être disponible pour euh, plus de pays, plus de régions. Dès maintenant, c'est tout simple. Donc, on fait un simple clic sur ce bouton et on insère euh, cette piste audio. Et également, il euh, y a... Quelques outils qui peuvent rendre ce soundtrack, disons, du post, de la story, euh, plus personnel et plus unique. Comme par exemple, la plateforme la lalal.ai. C'est pour extraire les vocaux et les instrumentaires à partir de quelques pistes audio. C'est pour vraiment faire
0: euh, cette story plus personnelle et plus unique. C'est ça, c'est c'est là que je voulais que je voulais t'amener parce que moi je trouve que c'est très sympa hein, de pouvoir mettre de, de la musique mais c'est un petit peu toujours les mêmes chansons qui reviennent, c'est les chansons du moment et et toi ce que ce que tu disais c'est que on peut euh, faire quelque chose de beaucoup plus personnel en utilisant que par exemple la, la mélodie de la chanson la musique de la chanson sans forcément en prendre les paroles c'est ça avec cet outil
1: oui exactement par exemple on peut n'utiliser
0: que la mélodie ou... On peut utiliser que le vocal d'une chanson. D'accord. Et on vient l'appuyer comme ça sur sa stories, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une stories complètement unique et de ne pas, euh, voilà, de ne pas ressembler à, à, à tous les autres. Super. Est-ce que tu as d'autres, d'autres exemples, d'autres choses qu'on peut faire pour, pour être peut-être plus créatif dans nos, dans, dans nos publications?
1: Euh, oui, quelque chose qui est également évident, mais on peut faire des vidéos sur l'histoire de son entreprise, mais c'est un conseil qui est plutôt, disons... Euh Actuel pour euh, les gens qui gèrent les sites web de quelques entreprises. On peut y créer une rubrique en anglais spécial qui parle de l'histoire de l'entreprise, comment cette entreprise a été créée. Donc, cela donne plus d'informations aux spectateurs, aux visiteurs de cette page. Cela permet de se familiariser mieux avec euh, disons, cette entreprise en général.
0: Bon, ouais, voilà. en fait, ça, ça, ça la rend un, un petit peu plus ludique plutôt que d'être juste l'histoire de l'entreprise ou des choses comme ça qui sont un peu, peut-être un peu fastidieuses parfois. Là, c'est, l'idée, c'est de la rendre plus accessible finalement, c'est ça.
1: Oui, exactement Et également il faut être euh, il faut toujours être à jour avec les technologies euh, on en a beaucoup de nos jours euh, c'est vraiment l'ère euh, du numérique donc pourquoi pas commencer à, à enregistrer les podcasts également à faire des webinaires pour attirer le public qui est plus jeune euh, par exemple donc voilà
0: ouais alors tu vois pour le coup moi je peux je peux en parler un hein, des webinaires c'est vraiment un, un outil que j'utilise euh, régulièrement où je fais des masterclass euh, pour, pour euh, parler d'un sujet en particulier sur, sur le marketing et c'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est un, une façon un petit peu différente de parler avec son audience moi je le, je le, vraiment c'est quelque chose que je peux conseiller hein, parce qu'on est en direct avec les personnes et qu'on peut interagir en direct avec les personnes et on a un petit peu en fait ce sentiment d'être finalement dans une salle de conférence ou dans une salle enfin de conférence peu importe mais dans une salle avec ces personnes là et de pouvoir les interagir, discuter euh, en direct avec elle. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un outil euh, que, je peux, que je peux conseiller, qui est extrêmement utile pour, euh, pour rentrer en contact avec, euh, avec son audience. Ok, super. Est-ce que euh, tu avais d'autres éléments dont tu voulais parler sur la créativité ou est-ce qu'on part sur ton deuxième conseil Je crois qu'on
1: peut passer au deuxième conseil. On a dit presque tout sur les éléments relatifs au premier conseil. Donc, oui, Installer ton deuxième le
0: conseil, contact, on, Ouais, on, vois, était on était justement, justement c'est ça. vraiment très important. Ouais, mais c'est ça, on était justement dans. dans on parlait d'interactivité et de et discuter avec son audience. Et je crois que ton deuxième conseil, il est sur ce sujet-là. C'est sur l'interaction, c'est ça Oui,
1: exactement. Le deuxième conseil, c'est de publier du contenu qui est euh, de plus ou moins interactif. Euh, en fait, l'interactivité, c'est un outil dont on peut profiter tout gratuitement en utilisant tout types de réseaux sociaux qui sont aujourd'hui disponibles pour tous. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire On peut communiquer avec son audience de manière plus informelle euh, et obtenir euh, un retour euh, réel, un direct de la part du public je peux donner quelques exemples qui ah, sont sûr, plus concrets. Par exemple, faire des sondages sur la page Instagram d'une entreprise. Et comme ça, on peut avoir des réactions, euh, disons, vivantes du public. On peut les analyser et on peut euh, améliorer quelque chose dans sa stratégie de community management, au moins. Bien euh, sûr. On peut faire euh, en plus. Euh. Comme ça, si on fait, par exemple, ces, ces sondages sur Insta, on, en fait, les opinions du public sont entendues, sont prises en compte. Le public est plus satisfait. Et le public qui est intéressé et satisfait peut partager leurs avis avec ses amis, avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Et comme ça, donc, on peut augmenter le taux de reconnaissance de son entreprise sur le digital. C'est également très important.
0: Ouais, enfin, moi, j'aime beaucoup, excuse-moi, je t'interromps, mais j'aime beaucoup le, le principe du sondage, notamment sur Insta. Euh, parce que alors, moi, je, je, je suis une grande aficionados de, le, de, de, de la création de sa base d'email et de construire ses euh, emails, de ne pas rester que sur les réseaux sociaux, mais d'inciter les gens qu'on a sur les réseaux sociaux à venir euh, sur notre base email de façon à ce qu'on puisse leur parler euh, en direct. Et je trouve que les sondages, c'est un super bon endroit euh, pour justement pouvoir permettre euh, de, de créer ce lien entre réseaux sociaux et base email comme ça, plus direct. Parce que quand tu poses une question à ton audience bon, déjà les gens aiment bien répondre parce qu'ils aiment bien donner leur, leur avis hein. je pense tout simplement c'est juste complètement humain on aime bien dire ce qu'on pense en plus c'est très français pour le coup donc euh, effectivement tu vas créer cet engagement assez naturel mais si tu choisis bien ta question euh, et que cette question, bien sûr, elle est en lien avec euh, ce que tu as à proposer, quelle que soit hein, ton, ton entreprise. Euh, si tu as créé, alors ce que moi j'appelle un lead magnet, c'est-à-dire un document euh, qu'on sait être intéressant pour l'audience parce qu'il va répondre à une question que se pose cette audience et, et donc il, il aura envie d'avoir. Euh, si tu fais un sondage qui est en lien avec cette question que se pose ton audience, normalement, logiquement, tu essayes de faire des choses qui les intéressent, eh bien, les gens qui vont répondre à ton audience, tu vas pouvoir leur envoyer directement en, en message privé hein, leur envoyer directement by the way euh, tu vois j'ai un document qui va peut-être t'intéresser si tu veux l'avoir il suffit de le télécharger sur telle adresse euh, telle URL et ça ça va permettre de récupérer l'adresse email des gens donc en plus c'est juste un petit tip ce que je donne en plus parce que je l'aime bien vraiment ce, ce, cette petite stratégie c'est d'une part le sondage il va te permettre d'engager ton audience et donc d'avoir quelque chose de très dynamique avec ton audience, de faire un premier, finalement, un premier contact, ce qui est toujours intéressant. Et d'autre part, tu passes aussi potentiellement à un deuxième niveau qui est le fait de pouvoir récupérer l'adresse email de la personne. Donc, c'est super intéressant pour après pouvoir échanger en direct.
1: Je suis complètement d'accord avec cette idée qu'on qu peut récupérer des adresses e de, de ces personnes et de pouvoir rentrer en contact avec ces personnes dans l'avenir. donc c'est vraiment important.
0: Ouais, tu disais aussi, euh, et je pense que c'est important de le dire quand, euh, notamment quand on a une. Euh... Un compte Insta, euh, Insta ou pas Insta d'ailleurs. Hein, mais lorsqu'on a un compte un réseau social pour une entreprise euh, et pas pour une personne. Hein, euh, parfois, en, l'entreprise la personne se confondent. Euh, mais parfois, euh, c'est vraiment le compte de l'entreprise de la marque. Euh, tu disais qu'il il faut euh, apporter un certain langage informel, en fait, être un peu plus euh, finalement naturel, personnel, même quand on parle. Euh, au, nom de, au nom de la marque parce que c'est ça les réseaux sociaux et c'est ça aussi qu'on attend sur les réseaux sociaux c'est une certaine proximité, c'est ça que tu voulais dire
1: Oui exactement à mon avis on doit utiliser les réseaux sociaux pour euh, créer cette atmosphère qui est plus informelle comme aujourd'hui lors de cette pandémie qui en fait n'arrête pas ne s'arrête pas pardon on a vraiment de la chance d'établir un contact qui est plus informel avec son audience et ce n'est pas vraiment important qui sont les représentants de cette audience comme les réseaux sociaux c'est le moyen de communication qui est en fait le plus répandu de nos jours donc pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ce langage qui est qui sont trop formels, trop euh, soutenus. Ouais, bien sûr. <rire> si on peut établir un contact plus vivant, plus
0: direct. Mais bien sûr, c'est plus, plus logique et, et plus naturel. Alors après, moi, si tu veux, euh, l'une des remarques qu'on m'envoie me, qu qu ou qu'on me dit le plus souvent, c'est que le, la problématique avec les réseaux sociaux, c'est que ça demande pas mal de temps euh, et il euh, faut être là au bon moment il faut, faut envoyer le message au bon moment euh, poster au bon moment et on, on a d'autres choses à faire Enfin, on va se, on va se le dire hein. on a parfois d'autres choses à faire que passer la journée sur les réseaux sociaux parce qu'on a quand même un travail est-ce que tu as des conseils toi ou des, des petites astuces pour qu'on puisse peut-être euh, euh, s'organiser euh, sur cette publication de, de, sur les réseaux sociaux
1: et bien sûr, on sait tous que, par exemple, les CM, les gens qui s'occupent de la gestion des réseaux sociaux pour une marque, ou pour une entreprise, doivent vraiment dédier beaucoup de temps, disons, à la programmation du contenu à publier. Mais dans ces cas, on peut utiliser quelques outils également comme, par exemple, les outils qui s'appellent Combine, Combine Crowds, c'est également combine ce qu'elle c'est pour programmer le contenu à publier sur les réseaux sociaux à l'heure prévue exacte au jour également prévue et donc ne pas consacrer trop de temps à la planification manuelle de ce contenu. Donc comme ça, on peut vraiment faciliter cette mission de programmation, de contenu qui peut vraiment prendre
0: beaucoup de temps. ouais ouais et Des professionnels et des, qui s'en occupent. Et, et bien sûr. Et puis, effectivement, de pouvoir euh, le faire une bonne fois pour toutes, mettre ça de côté et puis passer à autre chose et, et pouvoir travailler sur d'autres sujets, c'est effectivement toujours, euh, toujours intéressant. OK. Est-ce que... Euh, D'ailleurs, petit détail, hein, je mettrai le lien euh, des outils que tu nous donnes. Euh, tu, je, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Comme ça, si vous voulez aller voir ces outils, ce sera, ce sera plus facile. Euh, Est-ce que tu avais d'autres éléments dont tu voulais nous parler sur euh, cette, euh, cette, euh, cette publication, ce, le fait de, de publier comme ça régulièrement des, des postes
1: En fait, je voulais également ajouter qu'il est assez important d'inciter le public à mener une action. Euh, en fait, euh, les sondages sur Insta, c'est un exemple qui est vraiment concret, mais le conseil qui est plus généraliste, c'est vraiment d'inciter le public à mener une action. Donc, par exemple, à partager les posts publiés sur la page Insta de l'entreprise, euh, bah, euh, les dire... Euh, leur dire qu'ils peuvent partager ce contenu pour quelques bonus de la part de l'entreprise. Cela aide également à développer la relation client, ce qui est également ouais. très important pour une ah. marque ou pour un, une entreprise.
0: Absolument, oui. oui. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il, il faut, je pense que c'est un point super important que tu soulèves, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est pas que de l'amusement, euh, ce n'est pas que non plus la notoriété de son entreprise, c'est aussi potentiellement les, le, la, la relation clientèle, le service après-vente. Enfin, c'est vraiment... Tout ce, toute cette relation avec notre audience ou nos clients qu'on va pouvoir faire sur les réseaux sociaux ou en tout cas amorcer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment regarder ces réseaux sociaux dans leur globalité et ça peut être, ça peut aller jusqu'à effectivement la relation clientèle dans son ensemble. Ça, c'est important effectivement à avoir en tête et à bien prendre en compte parce que on a souvent tendance à regarder les réseaux sociaux comme euh, un peu un hobby et du coup les community managers comme des gens qui s'amusent bien au bureau alors certes c'est un métier certainement agréable hein, je ne dis pas le contraire mais c'est vraiment un métier et surtout c'est vraiment extrêmement important et extrêmement sérieux euh, pour l'entreprise parce que c'est vraiment maintenant l'une des, des principales euh, clés d'entrée pour rentrer en contact avec, avec son audience donc c'est vraiment à ne pas négliger tu avais euh, je crois des conseils aussi euh, à nous donner euh, sur l'utilisation euh, des réseaux sociaux pour comprendre euh, sa concurrence. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bien
1: sûr. En fait, le conseil était d'analyser la stratégie de community management des concurrents dans le même secteur que l'entreprise en question. Qu'est-ce qu'on peut faire donc? On peut au moins analyser les instruments que les concurrents utilisent pour faire du community management. On peut voir sur quelles plateformes, quels réseaux sociaux ils publient leur contenu. On peut également voir quel langage est-ce qu'ils utilisent pour communiquer avec leur audience. Et on peut également voir quels retours est-ce qu'ils obtiennent de la part de leur public et donc. Tous ces éléments peuvent être utiles lors de la définition de sa propre stratégie de community management pour cette entreprise en question. Il y a également quelques outils, quand je suis informé, comme Later, par exemple, qui te permettent d'analyser toutes ces statistiques et avoir un récapitulatif sur la performance de ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est également, à mon avis, c'est un élément qui est également important pour réussir à la gestion des réseaux sociaux.
0: ouais mais alors je, suis, je, te, je te rejoins complètement. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire qu'on doit analyser ses propres résultats. On se dit tout le temps, d'abord il faut tester, il faut tester, puis analyser les résultats, voir quel type de poste fonctionne pour notre audience, etc. etc. Et on a souvent tendance à beaucoup se regarder le nombril et regarder ce qui fonctionne chez nous alors qu'on pourrait tout aussi bien faire ce, exactement ce même exercice sur nos concurrents pour voir ce qui fonctionne chez eux ce qui ne fonctionne pas chez eux. Et ça, en fait, finalement, alors je ne dis pas que ça va nécessairement euh, être un miroir chez nous parce que parfois, on n'a pas exactement la même audience que ses concurrents et parfois, on n'a pas le même ton. Enfin, ce qui va fonctionner chez le concurrent ne va pas nécessairement fonctionner chez nous. Mais enfin, quand même, lorsqu'on est en concurrence directe, on va pouvoir se dire qu'on va pouvoir trouver des pistes super intéressantes sur ce qui va marcher et sur ce qui ne va ne pas marcher quand on regarde ce que fait la concurrence donc bien sûr il faut faire ses propres tests mais je pense que c'est très intéressant ce que tu dis le fait d'aller un petit peu auditer euh, la pratique de ses concurrents je pense que ça peut faire gagner énormément de temps donc ça c'est effectivement une bonne une bonne piste que tu nous donnes d'aller voir euh, non seulement ce qu'on fait nous mais d'aller voir aussi euh, ce qui se passe chez les autres
1: mmh. Je voulais également faire un petit ajout que même aujourd'hui, on peut ne pas toujours avoir la bonne connexion Internet pour regarder tous ces contenus, pour les analyser. Et dans ces cas-là, on peut avoir besoin de également de quelques outils comme par exemple 4K Vidéo Downloader qui te permet de télécharger le contenu de YouTube, par exemple, ou de TikTok, même le contenu de tes concurrents qui publient sur leur compte, et de le regarder hors ligne sans quelques soucis il y a également des outils qui te permettent de faire la même chose en lot par exemple coup clips ou coup stories pour télécharger les stories à partir d'Instagram ou quelques clips à partir de TikTok et également les regarder hors ligne par exemple quand tu es en déplacement tu n'as pas la bonne connexion internet il n'y a que de la forêt
0: <rire> es <dans> le train. <rire> tu passes sous un pont <rire> non mais c'est très juste ce que tu dis on rigole mais en, en réalité euh, c'est vrai que euh, bah, malheureusement la connexion elle n'est pas euh, partout pareil moi je suis en train de, de chercher à, à emménager euh, à la campagne et figure-toi que c'est l'un de mes gros sujets <rire> du moment c'est comment faire pour vivre à la campagne tout en ayant une connexion internet euh, digne de ce nom donc c'est vrai qu'on n'a pas euh, toujours la connexion qu'il nous faut et puis comme tu le dis on peut être dans le train, en voyage, en déplacement, on n'a pas forcément tout ce, tout, tout, toute la connexion qui nous permet eh bien, de faire notre travail. En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des, des outils qui vont nous permettre de télécharger tous ces éléments euh, qu'on peut avoir chez les réseaux, sur les réseaux sociaux, notamment de nos concurrents, pour pouvoir finalement faire son audit à tête reposée. Euh, et puis, c'est même peut-être pas, tu vois, j'ai envie d'ajouter, c'est même pas seulement à mon avis que quand tu n'as pas euh, une super bonne connexion Internet, c'est peut-être aussi de se dire, ben moi, dès que je vois quelque chose qui m'intéresse sur les réseaux sociaux, boum je le télécharge, je le mets dans un fichier à part. Comme ça, le, je ne sais pas, tel jour j'ai prévu de faire mon audit, je fais tout d'un coup et, je, et ça m'évite de m'arrêter toutes les 5 secondes euh, quand, quand, quand je vois quelque chose passer sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est assez intéressant dans l'organisation, pour gagner du temps, effectivement, de se dire bah, « je télécharge les éléments qui vont m'intéresser pour mon audit, je les mets dans un dossier et puis je regarde ça euh, vendredi à 15h, c'est marqué dans mon emploi du temps et au moins je sais quand, quand j'ai à le faire. » Super. Écoute, euh, on, a, on a parlé déjà de beaucoup de choses. Moi, il y a quand même un, un, un sujet euh, que, dont on n'a pas parlé, que je trouve euh, important, et, et ça rejoint en fait ce qu'on était juste là en train, en train de se dire sur, sur l'organisation finalement, c'est que euh, Bon, ben, on, on le sait tous, ça demande euh, de l'implication, du travail, hein, d'être de, de, présent sur les réseaux sociaux. Euh, moi, c'est l'un des conseils que je donne euh, qu vraiment euh, dès le départ, euh, que je donne le plus souvent sur les réseaux sociaux, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, c'est de travailler, ce que tu me disais, c'était de travailler son planning éditorial, c'est ça
1: euh, oui, exactement. Il me semble même que c'est le conseil le plus important de tous les conseils que nous venons de donner, comme euh, élaborer un plan éditorial, c'est égal euh, à la définition de sa stratégie de community management. Par exemple, si on prend cet exemple de community manager, euh, parce qu'on ne peut pas publier du contenu tout simplement quand on veut, à n'importe quelle heure, euh, à n'importe quel jour. Comme, comme ça, on n'a pas vraiment la chance de prévoir le résultat qu'on va obtenir avec cette publication. Et donc, il me semble qu'il faut commencer par définir sa cible. Déjà, après la définition de son public cible, de la définition de ses centres d'intérêt, de l'analyse de ses réactions, par exemple sur les pages Instagram également, euh, on peut euh, élaborer ce plan éditorial comme on sait déjà euh, quel type de contenu est le plus intéressant pour euh, le public cible, euh, à quelle heure euh, ou à quel jour euh, le contenu le retour de, du public est meilleur. On sait, cela peut être le jour quand le public est plus disponible,
0: Donc, oui, ça, c'est vraiment analyser d'un ouais. business à l'autre. C'est-à-dire, souvent, on me demande, mais quand est-ce qu'il faut publier Il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment de ton business, ça dépend de ton audience. Et comme tu dis, du moment où, où le public est disponible pour les réseaux sociaux est sur les réseaux sociaux, et ça, d'une activité à l'autre, ça, ça va être très différent. Donc, ça, c'est à nous de, de l'identifier, effectivement.
1: Oui, également, on peut commencer par... Euh... On peut commencer par essayer de comprendre sur quelle plateforme, quelles ressources, quel réseau social le contenu fonctionne de la meilleure manière. Et donc déjà après ça, on peut commencer à élaborer sa stratégie également éditoriale qui va fonctionner mieux quand on a déjà ces statistiques sur le public, sur ses réactions, sur les dates,
0: les sur les meilleures dates de publication voilà. ah bah écoute super merci beaucoup Maria ça nous fait pas mal de <rire> j'étais en train de re regarder mes notes On a on a beaucoup de conseils que, que tu nous as que tu nous as donné déjà je vais essayer de les, les résumer. Euh, très 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 rapidement, ce que tu nous dis, c'est que déjà les réseaux sociaux, il faut bien avoir en tête euh, que ça n'est pas que euh, entre guillemets de l'amusement et comme on peut faire de façon euh, personnelle, mais que c'est vraiment l'ensemble de notre relation avec notre client, c'est le renforcement. De notre notoriété, c'est vraiment l'endroit le, le, où on va pouvoir interagir directement avec notre audience. Donc, il faut absolument euh, le soigner. Ce que tu nous donnes comme premier conseil, même si, euh, comme tu le disais, ça semble évident, ça semble peut-être évident, mais il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que il faut, pardon, il faut maintenant absolument être créatif sur les réseaux sociaux parce que ben, on, on commence tous à avoir l'habitude des réseaux sociaux donc et euh, eh bien pour être visible il faut euh, savoir être créatif donc créatif ça veut dire et eh bien utiliser euh, toutes les différentes options tous les features des, des différents outils, que ce soit par exemple sur Instagram, les stories, les posts euh, ou autres, il va falloir utiliser tous les différents éléments. On peut, comme tu nous le proposais, rajouter de la musique et, si on veut être plus personnel, peut-être rajouter que des éléments musicaux, soit que la musique, soit que le texte, par exemple. En tout cas, vraiment faire des choses qui nous ressemblent. Tu nous disais aussi que, eh bien, il fallait interagir, se servir des réseaux sociaux pour interagir le plus possible avec notre audience. Pour ça, on va pouvoir le faire avec un ton qui se veut, euh, je dirais, plus informel, euh, vraiment être plus proche euh, de son audience, quand bien même... On parle au nom euh, d'une marque parce que pourquoi pas c'est l'occasion c'est vraiment le lieu euh, de le faire donc on peut se permettre d'être peut-être un petit peu plus direct un petit peu plus euh, euh, j'allais dire familier ou en tout cas proche de son audience et puis il faut euh, peut-être un petit peu l'interpeller et inciter l'audience à, à, à agir à avoir des actions ça peut être euh, de demander à son audience de nous donner du feedback euh, les sondages j'en parlais moi c'est quelque chose c'est un outil que, que je trouve super intéressant mais n'importe quelle action que ce soit partager du du contenu ou faire quelque chose en soi, c'est toujours intéressant et puis pour faire toutes ces choses-là, eh bien, on peut bien sûr euh, les planifier euh, parce qu'évidemment, <rire> on a plein de choses à faire, que l'on soit community manager ou que l'on fasse d'autres actions et que euh, les réseaux sociaux soient qu'une partie de notre travail, on a bien sûr tous plein plein de choses à faire donc on peut planifier. Tu nous donnais des outils, je les remettrai en, 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 en commentaire de ce, de ce podcast pour pouvoir pour que vous puissiez aller les, les regarder directement. Mais en tout cas on va pouvoir planifier tout ça. Tu nous disais également que euh, les réseaux sociaux, on, on doit bien sûr analyser ses résultats, mais ce qu'on doit faire aussi, c'est analyser et s'en servir pour analyser les résultats de sa concurrence parce que bien les réseaux sociaux, c'est public. Euh, donc, on peut voir ce que font nos concurrents. C'est tout le, tout le bonheur <rire> des réseaux sociaux, c'est que ça nous donne une, voilà, une véritable visibilité. Donc, bien sûr, on va regarder ce que nous-mêmes on fait, quels sont les postes qui fonctionnent, qui fonctionnent peut-être moins bien, mais on peut également le faire euh, sur euh, nos, nos concurrents. C'est toujours extrêmement intéressant, même si euh, ça n'empêche pas qu'il faudra retester pour nous. Ce qui est vrai pour nos concurrents n'est pas nécessairement directement vrai pour nous, mais ça peut donner des bonnes pistes. Et puis, au milieu de tout ça, bah, tu nous disais, euh, c'est bien joli d'analyser ce que font les concurrents, d'aller regarder leurs vidéos, d'aller regarder voilà, tout leur, euh, toutes leurs publications, leur contenu, mais on n'a pas toujours euh, eh bien, euh, la, la bande passante Internet hein, pour, pour le faire. Et tu nous disais qu'en fait, on peut tout à fait le faire de façon euh, hors ligne, et venir télécharger des éléments pour pouvoir les, les utiliser, les regarder plus tard, voir euh, eh bien, ce que je disais, faire exprès de, de ne les de, de ne regarder, d'analyser, de faire cette audit des réseaux sociaux qu'à un moment donné, parce qu'on ne peut pas encore une fois tout faire en même temps, et tu nous disais qu'il y avait des outils qui nous permettaient de faire ça. Et puis dernier point, euh, et je, je, je ne peux que adhérer à ton point, c'est de dire que bien évidemment toutes ces stratégies, tous ces éléments qu'on va mettre en place pour les réseaux sociaux, pour être efficace, surtout, sur nos réseaux sociaux, pour être véritablement efficace, il va falloir se créer un planning éditorial, parce que même si on a plein de super bonnes stratégies, plein d'outils super malins pour nous aider, si on n'a pas créé à un moment donné un planning éditorial qui structure un peu notre action, qui va nous permettre de savoir ce qu'on fait à quel moment et pourquoi, avec eh bien, de véritables stratégies de, qui suivent de véritables objectifs, eh bien, tout ça, ça risque d'être un peu un coup d'épée dans l'eau, ou en tout cas, on risque de perdre du temps, donc, planning éditorial, planning éditorial, planning éditorial. Écoute, Maria, merci beaucoup d'être venue euh, sur euh, le podcast du marketing pour nous donner tous ces bons conseils et nous remettre bien à l'esprit tous les éléments qu'on a à travailler sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Euh, est-ce que euh, si nos auditeurs, nos auditrices euh, veulent te suivre ou peut-être te poser d'autres questions, est-ce qu'il y a un endroit euh, où ils peuvent euh, peut-être rentrer en contact avec toi
1: Mm -hmm. Je voudrais commencer par euh, également remercier euh, le podcast du marketing pour m'avoir invité à parler un peu de mes conseils pendant cet épisode. Euh de podcast j'espère que ces conseils seront utiles pour quelques personnes qui euh, qui sont ah, des utilisateurs bien. actifs des réseaux sociaux euh, ou, ben, ou bien euh, s'ils sont les community managers <rire> tant mieux <rire> euh, en ce qui concerne le point de contact euh, les moyens de me contacter pardon, euh, les auditeurs euh, qui trouvent euh, ce que j'ai raconté intéressant pourraient me pour me contacter à mon adresse email qui va également être indiquée, je crois dans les notes
0: Avec de l'épisode de eh ben super, je mettrai ton adresse email, tu me, tu me la laisseras. Je mettrai ton adresse email sur les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à Maria si vous voulez rentrer en contact avec elle, en savoir un petit peu plus sur ces différents conseils. Maria, merci beaucoup. Tu es toujours la bienvenue sur le podcast du marketing. Je te remercie encore une fois d'avoir partagé avec nous tous tes super bons conseils. Merci Maria. Merci. Ah, les réseaux sociaux, c'est tellement important de savoir ce que l'on veut en faire et comment, parce que sinon, on risque de se laisser complètement submerger et de ne plus rien faire d'autre. Alors vraiment, merci Maria pour tes conseils et tous tes outils pour qu'on soit eh bien les plus efficaces possibles. Bien évidemment, vous retrouverez les liens vers les outils que Maria a cités dans les notes de cet épisode. La semaine prochaine, on parlera de Facebook Ads et du choix des objectifs. Je vous dis à très vite.